0: 要么降，要么战。秦朗这么一晾，就晾了突厥使者整整一个月。突厥那边都急疯了，派的人来了一波又一波。秦琼也数次找秦朗谈话，让他赶紧去和突厥人谈判，早点把事情办完得了。总这么拖着，也容易夜长梦多。就连尉迟老黑听说这事儿也坐不住了，亲自跑了一趟来找秦朗。只是不管是谁，都没拦得住，该不见照样不见，一直到那些曾经圈养大唐百姓的部落，该杀的杀，该灭的灭，一个不落的全部除掉。就在那些剩余的部落更加着急、害怕下一个目标就是他们的时候，秦朗这才着人通知了他们前去商议谈判事宜。突厥的几名使者才到帐篷外面的时候，刚好听到了帐里有人正在说话：“有什么好谈的？降了判判了降，反反复复，不如全杀了干净。”反正其他部落早已料理完了，现在也能腾出手来了。不若明日你我便带上人马，将那些部落一个个挑了，如何？突厥来使闻言，冷汗立刻就下来了。他们来这里，自然是收到消息，那位大唐的秦先人同意今日的谈判了。刚才说话的人，他们不知道是谁。他们只是害怕，害怕那位秦先生真的被人鼓动了，派出大军，任务失败了，尚且不说，恐怕就连小命也要休矣。就在他们吓得浑身哆嗦，差点瘫在地上的时候，帐里又响起一个温和的声音。虽说突厥人贵族中畜生不如的比比皆是。可大多数平民还是挺好的，那些贵族做的孽，若是让他们来承担，岂不是太过冤枉？再说了，陛下让你全权处理谈判事宜，你若真的连见也不见，直接开战，怕是陛下那里也不好交代吧？突厥使者们心中狂呼：“对呀，对呀，谈判嘛。”怎能连面儿都不见？要真的起了战事，大唐皇帝陛下肯定要发怒的嘛。接着又响起一个粗犷的声音：“怕个屁！阿朗深受陛下宠信，即便知道了又如何？大不了罚下俸禄，进个族而已嘛。阿朗家大业大，什么时候缺少过钱财？禁族还能正好休息休息。”咱哥儿几个灭了突厥，还能正好弄一些功劳傍身，多好的事儿！这一下子，突厥使者们脸色猛然大变。那个声音说的什么，从耳中过了一遍，只留下了“阿朗”这个称呼。能在这个帐篷里的，一定是大唐派来谈判的人。又被人称呼“阿朗”的，就只有一个人。那位大唐的先人子弟，异国公之子，蓝田县侯，此次谈判的负责人。而他们听到的第一个声音便是他。话里话外，他根本没有想要谈判的意思，而是想要把突厥整个灭了。知道了这一点，突厥使者们互相看了一眼，脸上的苦能拧出水来。这位仙人子弟在突厥，上到白发老翁，下到三岁小儿，怕是没人不知道他。仙法高强，心机过人，手段狠辣，尤其是对突厥人来说，如同地狱里爬出来的恶鬼一般，恨不得将整个突厥都拖进地狱里。他的名声在突厥能指小儿夜啼，让人闻之变色。请吧，引路的亲兵挑起帘子，对突厥使者们道：“也不知是不是他们的错觉，总觉得那亲兵的眼神似乎透着一股责人欲试的狠意，还有一股隐隐的兴奋。”仿佛只要里面的那位一声令下，他便立刻跨上战马，手持长刀。几人点了点头，哆哆嗦嗦的进了帐篷。专门清理出来的军帐内，摆放了三把宽大的、看着便十分舒适的太师椅，旁边是搁茶水的小几，而仅有的三把椅子上都已坐了人。似是故意激怒他们一般，竟是连他们的座位也没有安排。几人互相对视一眼，暗暗在心中下了决定：这次谈判，不管这人提出什么过分的条件，就算不能一口答应，也要先稳住他。派人去通知可汗，千万不能被激怒，给他开开战的借口。居中的椅子上，秦朗懒懒散散地窝在里面，脸上满是不耐烦的神色。小城和李崇义两人分坐在他两边，饶有兴致地看着战战兢兢的突厥来使。这帐篷不大，自然容不下许多突厥人，是以挑选了其中部落最大、影响力最大的几个部落使者作为代表，参与此次的谈判。突厥派来谈判的人，秦朗的眼神透着一股高高在上的蔑视，仿佛天下除他之外皆蝼蚁，真是让人看得心里错火。可偏偏他越是这般，几个突厥使者面上越是恭敬，让人挑不出一丝错处来。我等正是见过秦侯。几人齐齐行礼，要不是心里还记挂着这次代表突厥来的，都恨不得给他磕个头以表诚意了。我大唐近些年被你突厥不断的劫掠、趁火打劫，十分的穷困，是以没有多余的椅子，只能委屈诸位站着说话了，不介意吧？秦朗似笑非笑的道。突厥使者是敢怒不敢言呐、啊，心里憋屈的不行。他们就不信诺大的军营竟然连几把椅子都凑不起。就算用不上像他们三个坐的那般好，弄几个凳子来应该还不是问题吧？不介意，不介意。几人心里憋闷，脸上还得带着笑。生怕说一句介意，让这个本来就不乐意谈判的行仙人立刻抓住借口开战。突厥使者一脸憋闷又强笑的模样，被小崇和李崇义二人看在眼里，心中大为解气。这些年，突厥对大唐总是高高在上，就连那些派来谈判的使者都气焰嚣张。什么时候见过他们这么低声下气的模样？在本侯这里，一直只信任一句话，那便是“非我族类，其心必异”。秦朗放下手中的茶盏，嘲讽的勾起嘴角。更何况，你们突厥向来反复无常，早已无信用可言。本侯原本没打算和你们和谈，不过本侯向来是个讲道理的人，给你们一个机会。想要和谈，就只有一个条件：你们突厥无条件投降，成为大唐的子民，以后一切事宜我大唐说了算。突厥使者面面相觑，瞬间就出了一身的冷汗。他们被晾了一个月，知道了这次谈判定然是困难重重，却没想到竟然难到了这种程度。这是条件吗？这他娘的是要逼着突厥跟大唐开战呢？看来这秦侯。果真是打定了主意，要不管大唐陛下的旨意，一心想要灭了突厥。更为棘手的是，人家并不是做不到。莫说大唐的这些军队，就只说这位秦仙人一人，依靠仙法也能灭了突厥。这他娘的，要么生，要么死，根本没得选。可自家的可汗能同意吗？这样一来，无条件投降，后续一应安排全部大唐说了算，这不就成了人家砧板上的肉，想怎么切就怎么切吧？秦侯，这条件会不会有些不妥呀？半响，一个使者战战兢兢的轻声道：“有什么不妥？”秦朗冷笑一声：“本侯觉得十分妥当。你突厥做过多少反复无常的事儿，你们自己心里都门清。小爷也不耐烦跟你们周旋，知道你们做不了主，回去把小爷的话告诉你们的可汗听就是。三日之内。”我要听到回信，要么想要么战。三日之后，要是没有回信，那你们就做好开战的准备吧。明白了吗？嗯，明明白了。突厥使者一脸如丧考妣的模样，无奈的应声点头。他们敢不明白吗？只是这来谈判。却谈出了这么个结果，等回去见了可汗，怕不是得被五马分尸呀！感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。